0: 好，欢迎回来，理财生活通。在、啊、我们今天这个单元当中呢，要跟大家来聊一聊了哈。你看，今天台股跌成这样子，那俄罗斯跟乌克兰的谈判，其实说实在还是在僵局。然后升息在礼拜四又要确定了。到底现在这样子混乱的局势之下，应该做怎么样一个投资思考跟布局啊？好，已经有很多人说，哎，赶快来救命嘛！就哈哈哈。欢迎一下我们商周集团的总经理朱继忠，朱总，朱总好
1: 。呃，云芬好，各位听众大家好
0: 。大家叫你来救。命啊！明
1: 哎呀，怎么可能我们来救呢？<笑>大家自己救自己啊！
0: 哎、欸，那市场变化这么大，哈、嗯，这个价值股到底要怎么样的这个来做一个选择啊
1: ？好，呃，这个这一期《Smart 支付月刊》呢，嗯、它特别就做到就是价值投资哈、哦、出、嗯、那我想大家最近这一个礼拜，呃，因为这个 FED 要升息嘛，那昨天晚上十年期美国十年期公债殖利率已经冲破两趴，嗯，那所以呃。那你就你就看到全世界股市都不好嘛？是啊好，好，那全世界股市不好，那尤其台湾，台湾呃，应该第一个就是说，台湾过去一段时间我们也涨非常多，美国也涨非常多，那尤其是科技股最近就跌得很惨。嗯，那我们看一下 n a s t e c 呃，这个从高点到现在已经跌了二十一个 percent。嗯，那你跌了二十一个 percent， 很多人就说啊，这个是不是一个走？从呃已经进入一个空头市场，好，那呃大家就会很敏感，就是说啊，那是不是成长股不要投资了？嗯、啊，我们不要投资成长股了？为什么？因为利率要升了。嗯、那因为当利率升了以后，大家对股市的看法就会不一样。好，那你就会发现，呃，在这边好、喔，我先给大家看一个数据哈<好>、喔。
0: 那大家可以看这
1: 张图、喔他告诉大家，就是说，在二零一五年那一次升息的时候，哪些市场表现得比较好？在这一这个图上面，这边有看到哈。那各位，你看到有哪些市场表现比较好？台湾、巴西，好，台湾、巴西就明显出列了。好，那我们再回过来，再来看这边。那为什么会是台湾、巴西？嗯、那我们看一下，在这个我现在的这个呃。我的左手，哈，我的左手这边指的这一张图里面，嗯、你会看到，呃，因为利率变动了以后，大家会对于股利率。好，就是你投资股票，你一定会去看股利殖利率。那股利殖利率越高的市场，未来十二个月股利殖利率越高的市场，它越能吸引资金。诶、欸，结果你看巴西，嗯，好，巴西，巴西老师说政不通人不和，嗯，对不对？又要改选，然后又有政治问题，嗯，然后可是它现在有什么？它第一个它有原物料，那第二个它的股利殖利率很高。好，那所以。在原物料市场里面，那尤其是俄罗斯，现在是俄罗斯，大家避之唯恐不及。嗯、大家都觉得，连俄罗斯，对不对？频频都是石油，对不对？俄罗斯石油，你就不敢载。嗯、你连你连开船载它，你都不敢，对不对？<笑>俄罗斯的这个也是矿产，也是俄罗斯的小麦，哎、欸，你就不敢吃。好，因为吃了美国人会骂你，好对不对？那你就不敢动。那所以就相对应的，那同样生产原物料的这些。呃，巴西这个国家，它就相对第一个，它的替代效应有，然后再来一个就是它的这个鼓励值利率又相对比较高。那你看到，哎，其他国家里面。台湾也是哎、欸，台湾的股利值利率其实是相对高的。嗯，好，所以那你说台湾股市是不是相对看好？的确，那我们从上一次的升息到这一次的从股利值利率的角度，台湾还是相对看好的。只是台湾相对看好的股票里面，可能也会有一些不一样的地方。因为就像呃，我们刚才讲的說，说当利率在调升的过程里面，我还是要讲。这个跟俄乌战争打已经没有什么太大关系了，它主要是看到 FED 的升息。嗯，好，那我们当然可以讲俄乌战争会不会是像这个一九七零年代的这个。呃，这个六日战争，好，就是以色列跟这个阿拉伯国家的战争，然后导致那一次的恶性通货膨胀。那这个也是最近有人在探讨的。好，那这个我们等一下可以再讨论。但是我们要讲，就是说，升息第一个就是改变了大家对资金成本的看法，改变了大家对于投资标的，你每一年可以稳定供应我的这个鼓利的看法。那因为这个改变。那所以市场的很多方向就会跟着改。那我们现在从历史的数据看起来，呃，刚才给你大家看到就是当升息的时候，呃，股利值、利率高的股票市场，它相对会比较吸引资金的青睐。嗯。那另外一个，我再给大家看，就假设在升息的过程里面哈，呃，在就美股来看哈，那就利率升，它对相对就是价值股，但它的投资比重就会拉高。好，那另外一个就是美元升，好，因为最近是美元在升值嘛，好，那美元指数也是一直步步的走高。那美元升的时候是什么？美国的大型股是比较看好，好，所以我们就是呃，从历史的轨迹来看，就第一个，当利率好调升的时候，价值股会是比较看好的，嗯，那另外一个就是当美元指数走升的时候，大型股是比较看好的。那这个我讲都是历史的资料，好，那我们从这个历史的资料给大家的这个观念来讲。那我们就来想说，哎、欸，为什么会是这样？那因为你当你在利率便宜的时候，大家追求就是成长，那科技股代表就是成长，嗯，那所以这个。科技股带动的那个走势，哈，那等于就是在过去两年里面，它已经反映到一个相当的一个价位。好，那所以可以从说，呃，这么讲，就是从去年十二月开始，你就看到这个趋势在转变，因为大家担心利率走升。那，呃，你看今年、去年年底、今年年初的时候，是不是大家都在谈说 ，FED 升息一次可能不是升一码哦，它、嗯、可能会升两码哦？今年升息哈、哦，嗯、就是随着股市一直涨。通货膨胀一直上去，通货膨胀每天这个每一个月公布啊，十二月公布的时候创新高，然后一月公布的时候又创新高，二月公布又创新高，于是大家就开始喊说，哦，那就是升息五次，升息六次，升息七次，最高已经喊到升息七次。可是俄乌战争一打下去以后，大家就说啊，那可能不会升那么多了。好，那可能升息的次数会少一点。好，那你就会看到说，因为升息的原因。大家对于投资的逻辑开始改变。
0: 好，欢迎理财生活通》，我是向云芬，在我旁边的就是我们商周集团的总经理朱继忠朱总了。我们刚刚一路跟大家聊到了，就是选股的一个策略跟逻辑，因为要提醒大家的是升息这件事情，所以在升息的一个啊、呃、这个情况之下，大型股了哈，大型股刚刚讲到美股的一个状况，那台股呢？台股说实在的，你就符合你那高值利率嘛，对不对？然后我们又要那个除权息的旺季啊，怎么怎么挑呢
1: ？嗯、好。那个，我想这期 Smart 有给大家一个这个逻辑哈，就是所谓价值股选股的五点零的方法哈，就是从一点零到五点零哈。那各位看一下哈，这个我觉得还蛮有趣的哈。这个它这个第一个一点零的时候，它是瞄准股价低于公司清算价值的股票，这个是我们最讲。讲价值股，好，那最简单就是你很多资产股，嗯，对不对？那你你现在公司清算的价值，你去算一下，然后那你看一下，哎，它现在股价已经跌翻天了，嗯，好，那前一阵子就比如说我刚才举例子大同，好，大同的这个股价跌到二十五块以下的时候，哎，你就看到外资就开始回头买买买，好，最近就把它撑到又撑回三十块以上，好，那这个就是一个一个比较明显例子，但是这个我觉得是比较传统，那因为你怎么去看？看这个公司的价值。好，那再来一个它的这个呃成长型的价值股的投资法，就是寻找未来六个月到一年内营收会快速成长的标的。好，就是你还是要去看基本面，嗯，就是未来短期之间它营收有成长，那同时还有什么？还有它的现金流要稳定。好，它未来十年到二十年，它有一个稳定的现金流可以进来的公司。嗯，那这这两个都兼具的时候，产业就不一样了。如果你只会成长，就可能是科技股；可是你又要现金流稳定，然后又能够未来有成长性的股票，那同时呢，它的这个市价又被低估了。好，有有被市价被低估的，那同时它还可以。透过 AI 大数据去实践它的新的这个价值的理念跟想法。如果你从这五个标准下去筛选的话，嗯，那我认为 Smart 这一期推荐的里面有一个类型的股票，大家是真的可以好好注意啊。传统就是大家去买金融股了，嗯，好，就是买金融股，嗯，因为金融股里面你有很多的公司，呃，因为升息之后，其实对金融业来讲，相对他们的利差可以拉大，对他的本业也会比较好。那同时，因为你今天升息。那相对的，呃，你今天拥有的，因为台湾的银行，它相对它的资产也是比较多的，它去年也
0: 大赚钱、欸、对
1: ，它去年也大赚钱，嗯、所以它资本市足率比较没有担心。再来一个，因为台湾的房地产最近都好，
0: 嗯、那台台
1: 湾的银行里面又是房地产的融资又占大宗。好，那所以如果企业的我们现在的整个企业的景气好，房地产景气也好，那这时候你对银行来讲，它没有什么呆账的风险。所以这个时候，如果股价跌下来，那你当然你买买这个银行股就没有什么问题嘛。因为呃，大家你看，现在虽然我们的旅游业还还是很惨，然后我们的饭店业啊都还没有开放，都还没有让国国外的客人进来。可是你看到你在台湾。你你有感觉到景气不好吗？嗯，对不对？那你看现在油价已经涨成这个样子，现在每天早上车车子还不是塞塞爆，对不对？现在油价都已经我我看到现在这个这个九八九八无铅汽油都已经加到三四块了。哎，欸、以前交了这种时候，大家不是都出来哇哇叫，然后那个媒体都在解说什么什么省油的、嗯、什么 p a y p a l、嗯嗯、那最近你有看到吗？<有>欸、大家好像都没感觉、啊，都默默接受了對對。那就表示什么？哎、欸，大家手头松啊，因为为什么财富效应嘛？嗯、因为第一个，呃，现在。产业不错的，因为台湾做外销的产业还是多。嗯，好，那这些外销的产业，它事实上因为整个原物料价格上来了以后，又加上供应链的调整,整個，怎么缺货？你你会看到很多成功，就是有赚钱的公司还是多的。嗯，好，那再加上房地产的价格也上来，所以对台湾来讲，当然大家手头比较松，财富效应好，所以大家比较敢消费。那所以你你看到。这个银行，我认为银行如果现在股价在跌的时候，那你银行对大家来讲，相对它是你去投资它，它相对是有利的嘛。好，那当然你要避开一些，比如说呃，比如说寿险公司买了很多这种高收益债，结果里面有俄罗斯的公债，嗯，哎，那这个你可能要避开。那这个你就稍微避开一点。可是有一些银行的哈，它做银行的这些银行它，它营运不错的这些银行，我觉得你就可以注意。好，那一个是金融股。另外一个呢，哎、欸，就是什么工业电脑的股票。嗯，好，为什么我讲工业电脑的股票？哈，我们现在看到整个呃，在这次疫情过后，其实大家对于数位转型都是非常非常期待，或者需求非常大。那你我呃，我们看到就是呃，在特别我们商业周刊前几期，我们有特别做到台湾的劳动力人口缺乏。嗯，劳动力缺的时候，这时候。对制造业者，第一个想的是什么？就自动化嘛。对啊，就自动化嘛。那你自动化要做的时候，无论你是银行的自动化，银行的自动化你要做，你就是要靠软体业者。嗯，那你如果是制造业自动化，你要做下去，谁最重要？除了软体业者，再來就是工业电脑。嗯，那工业电脑的这些厂商，他如果今天他的很多的他的这个场景做得好，他的这个呃，它可以适用。特别是在智慧工厂的这一块，它做得好的，那尤其是像有一些呃，比如说我我我我讲那个研华，好，这个工业电脑龙头研华，研华它的它有各式各样的场景去来讲它的自动化，农业有农业的场景，工厂有工厂的场景，它有不同的产业的自动化的场景来来来来销售它的产品，来提供它的服务，像这样的公司。哎、欸，如果股价跌下来，你当然可以买啊，因为它是符合现在的整个需求。它虽然是科技股，但是它卖的不是概念，它是真的是卖现在的数位转型需要的这些东西。所以那符合这个工业 4.0 的，嗯，这种超强的这样的一个商机，嗯，好，那所以我们这这次也帮大家整理出来，好，这些，呃，这个盈余的预估，这些我们都帮大家整理出来。那所以。有一些这些做自动化，然后特别还有这个跟网络安全，因为当你今天做数位化，你网络安全就变得很重要嘛。那你各位看一下这次俄乌大战是不是里面一大堆网络的攻击？那所以这个网络安全绝对是更重要的事情。好，那所以呃这边呃有提供了，我们有提供了几几总共有四档股票吧，四档股票。好，那就是供大家参考。那我觉得这个。工业电脑的这一块也是大家可以注意哈，所以金融股还有工业电脑，这个都是值得大家注意的。那另外什
0: 么什么云端啊，什么行动支付都含在里面了
1: 嘛？呃，这些应该应该是说它做的更细，因为云端并不在这个工业电脑里面哈。云端是呃，可能是会在哪里呢？你会看到的是电信公司，电信公司因为它都跟云端的厂商做配合，所以电信公司的这个未来。我觉得也是，大家可以留意的
0: 。好，我都发现你避开科技，然后谈传产。我们先休息一下
1: 。
0: 好，我们持续跟朱继中朱总来聊一聊因为刚刚科技只有谈到工业电脑这一块，好像你比较重传产，然后你看，然后比较轻这个科技啊
1: 。呃，应该是说，呃，你你知道啊，去年涨最多就是这两年涨最多多科技，对不对？对对，对很多基金，我买的基金也是说涨很多都是科技。嗯、欸，我最近后来去看一看，哇，为什么会基金跌两成多？嗯，一看，哇靠，就是你讲的，都是投资什么云端呐、啊，啊、哦，都是这些成长概念。好，嗯、那这下，那你说云端的股票有不好吗？它的营运有不好吗？没有哦，嗯，它其实还是很好。那就是我觉得就是一个升息，然后市场的一个风向的一个改变。那所以，呃。我觉得股票涨多了，它就会变利空。嗯，那所以这个应该是说，这个多头的一个这个市场的一个这个调整，那它就会变成说涨多了，它就回档，然后它就换到下一个呃比较没有涨的股票，它就起来。那价值股因为它休息了很久，所以它就起来嘛。那刚好搭配就是整个升息的题材，所以它就会起来。那你你从另外一个角度来看，现在被杀的股票很多，那因为最近你看。各式各样的利空不断，嗯，那我们通常都是认为股市的底部都是利空打出来的嘛，嗯，对不对？嗯、那我们害怕的是什么？就大家冲进去太快。好，比如说，呃，大家记不记得那个俄乌之战一开打以后，过没几天，哎、欸，就有人传说什么啊、哦，因为这样，所以 f v d 不会升息了，那个升息预期会降低，结果股市就开始大涨。那一个大涨，然后冲进去买的人，现在全部都套了，嗯，全部都死。所以股市最害怕的就是这种，你在那个。利空消息还不确定，都还没有完全离开的时候，你就。积极的冲去去，你认为你要去抢到最低点，嗯，那这样通常你就死在半山腰，那死在半山腰是最惨的事，嗯，那所以你你倒过头来你应该看一下我们回过头来讲说升息是不是绝对的利空？升息绝对不是绝对的利空，那现在是因为通货膨胀压力实在太大，那俄乌战争到底会打多久？它会不会有可能变成六日战争那样的恶性通膨？这是大家最害怕的。那我们就来分析说，俄乌战争有没有可能是变成这个？历史上的这个通膨，哈，就是像一九七零年代这么严重的通膨。嗯，好，那我只分析几个，呃 ，Bloomberg 哈分析的逻辑啊，我讲给大家听，哈。第一个，你觉得以色列人跟阿拉伯人的冲突有解决了吗？
0: 当然没有啊，
1: 所以从一九七零年到现在都没解决嘛。所以俄罗斯跟乌克兰的冲突会解决吗？不会，所以不会解决嘛。但是它会不会停止打仗？一定会的嘛，因为再打下去，因为打仗是花钱的，各位。普京哈，再怎么英勇哈，他也不能钱，他他家的钱不是没，都是也不是仅一点烫害呀、啊，对不对？他烧到一个程度，你看他他现在他的谈判的意愿也比较积极了嘛，所以他迟早会解决，那只是说怎么个解决方法。好，那我们确定他会解决，那问题来了，问题就是。现在的整个经济环境会不会像一九七零年代那么恶劣？好，因为一九七零年代那个时候，石油是一个非常重要的这个能源，而且石油是影响到各个行业。可是现在，石油的确有影响，但是石油的影响力已经对经济的影响力也没有像当时那么严重。好，那再来一个，我们在讲说，呃，以巴那时候的一个冲突，它。石油的禁运，它是对整个欧美市场全部禁运。那现在的整个俄乌的这个事情，它对于俄、对于欧洲市场、对于美国市场，尤其是对美国市场，我给大家看一个数字、啊。好，我们看一下这个贸易哈、啊。嗯、哎呦，你看一下，就是不小心就撕破了
0: 。哎呦<笑>，哎呦，来
1: 来来，看一张图。嗯，就是俄乌大战哈、啊，它影响了贸易，影响各个国家的 GDP 啊。各位，你看一下。嗯美国在这里啊。嗯，影响是什么？零点五帕都不到啊，就是他对美国的经济的影响是很小很小的。他影响都是什么东欧的国家啦。对对、嗯，好，就是这些什么呃匈牙利啦，好这些国家东欧的国国家影响就非常非常大。好中中国的影响都比美国大很多，可是美国对他影响非常非常小。嗯、所以你在这样状况之下，事实上他对西欧的国家的影响也都很小。从这个逻辑你来看的话，他对这个以巴禁运的冲击。绝对会比这个俄乌之战的对能源的这个对经济全球经济的影响的冲击是大的。那再来，它主要都表现在什么？都是在原物料上面。所以你看到整个原物料市场是大乱。好，那这个乱，那所以它如果没有像不会像这个呃一九七零年代的影响这么深远。那再来一个央行。央行的态度是什么？因为一九七年代那时候的央行是用力的、快速的升息。好，那个那个 v o l 沃克，好，他那那个那时候的央行总裁，美国的央行总裁，他是啪啦啪啦就把那个利息把它拉上去。那时候美国联邦基金的基准利率是多少？是把它拉到十几帕、啊，拉到十十，我记得没错，应该是十五帕左右。现在现在央行美国央行的基准利率啊，还躺在地板上。当然你，你你可以讲说。利率水准不一样，可是你要知道说这个利率水准如果拉到我们现在，如果真的硬生生把这个利率从零趴拉到五趴，我跟你讲，全市全世界都受不了。所以，他只要央行没有这样极速度的升息的话，嗯，我们相信就是说，他对经济的引增长影响不会那么严重。那关键时刻就是这这个礼拜。嗯，所以为什么这个礼拜股市会这么彷徨、这么犹豫、这么软弱
0: ？只要过完礼拜四就好了噻。哎，欸
1: 、大家就是很害怕他会用力的升息嘛。嗯，那可是，那我们哎、欸，这个在一月份的时候有一篇文章哈写的，他写的蛮好。他是有一个，我记得是欧洲有一个投资银行的分析师讲，他说啊，现在唯一哈可以让 FED 哈打消强力升息态度的，只有一件事，嗯，就是让股市下跌。<笑>结果威胁不幸被他严重。你看，现在股市跌成这个样子，股市跌成这个样子，事实上就影响了市场的预期。大家很可能利率的升息有升息。好，那这次你会看到，本来大家预期说今年可能呃 FED 要升息七次，现在大家都认为说升息大概五次到六次就差不多了。那本来说这次会一次升息两码，可是看起来好像它升息一码。好，就有可是比较有有可能的。那所以我觉得，就是这个礼拜，当这个市场的预期结束之后，当 FED 的升息动作水落石出之后，我觉得慢慢大家就会回到经济的基本面。好，那你会看到说，呃，有一些。有起色的公司，就是特别你的基本面有看好的公司，好，那它的这个就会吸引买盘回来。所以相对的，我觉得台湾我们刚才讲的那几个产业，理论上它都应该还是会吸引资金慢慢的进
0: 入。好，待会会跟我们讲一下，因为你刚有在广告之前有讲一下制鞋业嘛，好，那还有讲一下这个欧洲目前的一个状况了。我们就要先休息一下，进一下广告，待会跟大家做更多分享。I like 好，我们持续跟商周集团的总经理朱继东朱总来聊一聊。你刚刚讲制造业还没有讲，还有欧洲的状况还没有讲。制
1: 造业我们等一下讲<好>我们先讲汽车业。好，好那事实上今年哈，呃，大家本来看好景气还不错的一个原因就是汽车产业，嗯、呃，去年因为缺货、缺料，嗯，好，就是晶片缺，所以他们的很多车子没有办法生产。大家都记得嘛？你现在去。特特别去看德国车，你只要去那几个双逼的车厂，你就跟他要车，他都跟你讲说没车没车没車对不对？去年可是他们的获利倒还不错哦。嗯、好，那今年你看更更麻烦了。去年是缺晶片，今年你知道缺什么吗？嗯、那个束线就是那个线啊。那个束线哈，德国的车厂几乎全面缺，那为什么呢？因为那个东西都在俄罗斯生产啊，所以他们把那个束线厂的俄罗斯厂都关起来，所以福斯福斯很多的厂都停产了，你知道吗？嗯，所以这个这个对俄德国的车商就是一个非常麻烦的事情。好，那各位我们看一下哈、喔。这个是一张图哈，这个红色的线代表的是说，现在的这些德国的这些汽车的生产的这个生产的指数哈。嗯、那各位你看到这个去年哈，去年的这个第二季、第三季哈，它这个生产指数是降到最低。嗯、那意思就是说，这个生产指数现在已经来到一个低档，就是相对基期是一个很低的水准。所以今年只要在下半年，就是第二季之后，只要这些。呃，工厂它的这个原料能够恢复的话，它的关键零组件可以恢复的话，哎、欸，它的生产机器就会拉高。嗯，所以你看到是什么？德国是经过这个双重的利空，就是去年缺晶片，嗯，今年又缺了这些线束。好，那这些线束、这些连接线啊，这些都车厂用的这些连接线都缺，所以你就造成了德国的车厂哇停工，所以你德国影响最严重，那所以德国股市被打的最惨。好，那在这这个状况之下。因为能源的关系，因为汽车产业的关系，所以让德国、让欧洲的股市跌得最凶。嗯，好，那欧洲的股市跌得很凶，里面那还有几个问题，就是说，哦，欧洲的银行，像什么意大利啦、啊、法国的银行，他们又因为融资给欧。俄罗斯，所以现在大家就认为他们可能有很多的这个背底损失，可能要提列啊等等之类，可能会中奖。可是至少这些欧洲的银行业不会因为俄罗斯出现什么系统性的风险，就不会有银行倒掉好，那在这样的状况下，如果没有的话，那就是说没有这么更坏的利空的话，事实上欧洲股市就跌到这边。本来大家预期欧洲股市今年应该会不错的，会有机会会上来，结果没想到没有迎来。这个汽车从谷底翻身的机会，反而迎来一个更大的利空，结果让他们的整个车厂又掉下去。好，那那我要讲的是说，各位你去想看啊、喔，去年有一堆车主想买汽车的人，他没买到，嗯，今年上半年又有一堆想买汽车的人，他又没买到，哇，累积了一年半，等到。哎、欸，这战争总有一天会打完吧？嗯，对不对？那打完了之后，等到这些料补齐的时候，那那个反弹是不是就蓄积了未来一个可以成长的动能？那汽车产业是一个非常重要的产业。那我们更不要讲说，现在因为俄罗斯的这个厂没有办法运作了以后，就是俄罗斯跟乌克兰，它有一些关键的零组件，它没有办法做了以后，哎、欸，你就会看到，呃，这个替代效用也开始出现。所以，台湾的有一些领主做。汽车速限的限速的这个厂商，他就接到了德国的这样的一个订单，欧洲的订单，所以它会有移转效用。这是第一个。然后第二个，你看到呃这些大厂，你就看到他们怎么去备料，哎、欸，这个就有差哦。那个不是这个乌克兰说有一有一种半导体用的奶气，嗯，有没有那个奶气？哎、欸，很多半导体厂现在因为。乌克兰的两个主要的奶器厂，一个就在马利坡市，你知道吗？有一有一个做奶器的厂就在马利坡市，马利坡市就是。乌克兰南方那个最近不是被打得很惨的那个城市，嗯，嗯那你现在那个奶昔的工厂一旦停工的时候，你你这个半导体你不是就是被影响
0: ，也受影响。可是
1: 你看我们的台积电就说，他们早在俄乌大战之后，他们就已经找到 second source， 嗯，哎、欸，这个就很厉害啊。那你就证明说，为什么我说大家还是可以注意台积电，就是因为台积电在这一方面的经营能力，它的确是非常非常强。好，那我们回来，除了我们讲说这些在俄乌之战里面表现很优秀的公司，嗯、然后。这个欧洲的车厂、汽车工业，它其实是被双重利空打击以后，但它的需求它会递延发生，所以我们觉得欧洲的景气还是不会弱下去。那再来一个就是，我们讲说自鞋业，嗯，好，台湾的鞋厂，那台湾的鞋厂当然就是什么宝成啊、丰泰啦、啊、自强 K Y 啊、玉玉旗啊这些玉旗 K Y 这几家公司，嗯，好，那我们讲说这几家公司为什么它会看好？哎、欸，这个也是一个非常有趣的事情啊，就是二零二零那时候呢，整个运动鞋的确全球运动鞋，包括 Nike 都受到影响。可是二零二零当疫情稍微从谷底弹升回来以后，慢慢的他们的这个需求就打开了。那像 Nike 在去年 ，Nike 去年的成长大概是到15个 percent。好，这哦没有，应该整个运动鞋的市场大概去年的成长是15个 percent。嗯，那理论上台湾的这些制鞋业去年应该表现很好啊。嗯，哎、欸，结果去年表现没有很好。那各位知道原因为什么吗？因为我们的这些制鞋厂哈，他们的生产线都在哪里？在越南啊，在印度。疫
0: 情好
1: ，因为去年疫情的关系，结果他们的工厂都常常在停工。结果因为停工，所以他们的营运也受到影响。可是我们要讲的是说，你的。你是帮人家代工嘛？那你的母厂那边它的销售其实不错的。那你现在是因为疫情的关系，所以你受到影响。可今年如果越南。呃，这个印度的疫情没有那么严重的时候，当这个工厂又开始重新恢复生产的时候，哎，你的营运是不是就会上来？嗯，好，那所以那再加上，因为大家户外运动、户外出游的这个事情，在呃过去两年因为疫情的关系，大家没有办法做，可是现在当全世界都慢慢放弃清零，然后大家开始。往户外走的时候，哎、欸，那这些户外产业的需求是不是会就会上来？好，那所以从这个逻辑跟角度来看的话，你就会看到说，哦，这些做运动鞋的公司，好，这些代工厂，哎、欸，它今年的营运，哎、欸，搞不好是看好的，因为它去年有一个低基期。好，那经过这样梳理之后，我想大家就可以看得出来说，有一些产业，好，去年在这个低呃基期效应的比较下，去年因为疫情的关系，或者因为缺料的关系。所以造成他的营运被压抑。但是今年，因为随着这些利空消息慢慢改变的话，那你他后面就有机会。当然，前提是什么？俄乌战争的这个阴影必须要先拿掉，嗯、他必须要先抵定，然后再来一个就是 FED 升息的这件事情，他必须要先抵定。那。等底定了以后，这些不确定因素，哈，因为因为股票市场最害怕短期来看的话，最害怕就是不确定因素。当这个不确定的因素能够确定了以后，那我相信大家慢慢的信心就会回来，那你就会看到有机会。那所以，我建议大家是什么？在这个时间点，第一件事，你要把资金布局布局好，你要手上要留足够的现金，因为这个战争会不会马上结束？
0: 不会，通货膨胀可不可以
1: 马上舒缓？不会，不会马上嘛？好，那所以你一定要，你不可能一次就一把说哈，千万不能说哈，用说哈的概念来投资，千万不要。那这个时候你可以慢慢的投资一点，好，就慢慢的在低档封，用定时定额的方式，慢慢的开始买。好，那买，那你买，我们刚才就讲这个逻辑。那事实上有一些呃还不错的产业，有一些价值股，好，有一些大型股，你可以去注意它。那这些题材，等你买了。以后，那等到这些战争的因素、通货膨胀的因素解除之后，股市不可能永远跌嘛，就像过去股市不可能永远涨一样。那大家千万投资的时候，应该要用一个长期的心态来做投资。
0: 哦， oh, 好好好，因为在这个封面故事当中都还有提到对于整个价值投资的一个选股的趋势跟方向了，我们又把它贴在我们的这个粉丝团当中，让大家同步看到。今天非常谢谢我们的好朋友商州集团的总经理朱继忠朱总到我们的节目现场跟大家做这么清楚的一个分享，謝謝,谢谢朱总了，谢谢。投资顺利。謝謝好，真的，现在真的还蛮需要的，<笑>就战争赶快平息，然后投资才能够很顺利。大牌已经来了哈，我们要把时间交给我们的。大牌了，谢谢朱总，谢谢，我们拜拜，拜拜。